1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube e trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. No programa de hoje vamos conhecer as três missões que irão explorar o planeta Vênus. Na década de 2030, duas missões da NASA e uma missão da ESA será a verdadeira redescoberta de Vênus, nosso planeta irmão no Sistema Solar, mas ao mesmo tempo muito diferente. Então, já prepara aí o carro que você vai pegar seu filho na escola, que você vai para o trabalho, já prepara a bike e a esteira aí naquele cardio que você vai fazer na academia Já prepara a louça e já prepara tudo que você vai limpar em casa para enquanto ouve essa edição do Horizonte de Eventos. Porque chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. Muito bem, queridos ouvintes, mais uma edição aqui do podcast Horizonte de Eventos e hoje para a gente conversar sobre as missões que vão explorar o planeta Vênus, isso mesmo. A NASA selecionou duas missões robóticas que serão lançadas para Vênus entre os anos de 2028 e 2030. Essa será a primeira vez em mais de 30 anos que a Agência Espacial Norte-Americana irá se dedicar a explorar o inóspito segundo planeta do nosso Sistema Solar. E se isso já não fosse espetacular o suficiente, a ESA, Agência Espacial Europeia, anunciou também que irá mandar uma missão para Vênus. Isso quer dizer que na próxima década, a bola da vez é Vênus, será um dos planetas, mais estudados do Sistema Solar. Vamos começar falando das missões da NASA. As duas missões, 20 Plus e Veritas, venceram uma competição de projetos feita pela Agência Espacial Norte-Americana para o desenvolvimento de novas missões dentro do que é chamado Discovery Program. Esse é um programa que visa o desenvolvimento de missões com um custo reduzido, mas com um grande ganho do ponto de vista científico. A última missão dedicada a estudar o planeta Vênus foi a Magalhães, que foi lançada do ônibus espacial em 1989 e chegou no planeta em 1990. Aliás, fica a dica aqui: para quem quiser, procure aí o lançamento da Magalhães, que é muito legal para vocês verem como que os ônibus espaciais lançavam sondas para os outros planetas aí no início da década de 90. A Magalhães fez um trabalho realmente incrível. Mapeou a superfície de Vênus usando ondas de radar que conseguiram penetrar as espessas nuvens do planeta para revelar toda a geologia e morfologia que estavam ali escondidas. Desde a Magalhães, algumas outras sondas chegaram a explorar Vênus também. Uma missão muito bem sucedida foi a missão da Venus Express, da Agência Espacial Europeia, e atualmente, para quem não sabe, existe uma missão explorando Vênus, a Akatsuki, da Agência Espacial Japonesa, a JAXA. Estudar o planeta Vênus é muito importante, pois ele guarda pistas interessantes e decisivas sobre como os planetas evoluíram durante os mais de 4,5 bilhões de anos de história do nosso Sistema Solar. Os planetas rochosos do nosso sistema planetário são interessantes. Nós temos Mercúrio e Marte, que praticamente não possuem atmosfera. Temos a Terra, na zona habitável, com uma atmosfera excelente para o desenvolvimento da vida. E e temos Vênus, um caso à parte, praticamente do tamanho da Terra, mas com uma atmosfera muito espessa. Assim, estudar Vênus pode ajudar a entender muito sobre a evolução e formação dos planetas rochosos. Usando um sistema de radar muito muito mais sensível, a missão Veritas irá atualizar os mapas topográficos de Vênus criados pela sonda Magalhães no início dos anos 90, com um dos principais objetivos sendo revelar se os processos geológicos, como as atividades vulcânicas, ainda estão ativas no planeta. A DaVinci Plus irá mandar uma pequena sonda medindo 1 metro de diâmetro através da espessa atmosfera de Vênus. O instrumento irá liberar um paraquedas e descer pelas nuvens de ácido sulfúrico do planeta antes de tocar a superfície. VERITAS significa Venus Emissivity Radio Science Insar Topography and Spectroscopy Mission. Algo como uma missão para estudar por espectroscopia, InSAR, que é uma técnica de radar, ciência de rádio, a emissividade de Vênus. O desenvolvimento da missão Veritas será liderado pelo Jet Propulsion Laboratory, em Pasadena, na Califórnia. Da Vinci Plus significa Deep Atmosphere, Venus, Venus, Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging Plus algo como investigação da atmosfera profunda de Vênus, dos seus gases nobres, da sua química, além de fazer imagiamento. Essa missão será gerenciada pelo Goddard Space Flight Center da NASA, em Greenbelt, Maryland. As missões, de acordo com a NASA, serão lançadas entre 2028 e 2030 e cada uma irá receber 500 milhões de dólares para o seu desenvolvimento, excluindo aí os custos de lançamento e as contribuições internacionais. Como eu falei, as missões Veritas e da DaVinci Plus elas foram escolhidas dentro de um programa chamado Discovery Program, e nesse programa elas acabaram vencendo essa competição de missões, ganhando de outras duas missões muito interessantes. Um dos candidatos derrotados foi a missão Ivo, Volcano Observer, algo como observador dos vulcões de Io, Queria ser mandada para a órbita de Júpiter e iria passar pelo satélite Io, o corpo mais ativo do sistema solar com vulcões. A outra missão que não foi escolhida, e fica aqui a minha preferida das quatro era essa, foi a missão Trident, que iria estudar o satélite Tritão de Netuno, um satélite muito interessante que possui criovulcões, além de outras feições geológicas muito marcantes. Para saber mais sobre a missão Trident e também para saber um pouco mais sobre como seria explorar os chamados planetas esquecidos do Sistema Solar, Netuno e Urano, eu fiz dois episódios aqui no Horizonte de Eventos, então aconselho vocês a ouvirem esses episódios, é o episódio 10 e 11. Então volta aí e ouça, onde eu falo tudo sobre a missão Trident e falo bastante sobre a exploração de Urano e Netuno, uma exploração que que traria muitas informações importantes para o nosso conhecimento do Sistema Solar. Bem, vou falar um pouquinho agora sobre as duas missões, na verdade vou falar um pouquinho mais sobre as três missões, a da 20+, a Veritas e também a missão da Agência Espacial Europeia. Vamos começar, então, falando um pouquinho mais da Da Vinci Plus. Os dados provenientes da missão Da Vinci Plus irão ajudar os cientistas a entender como a atmosfera de Vênus foi formada e como ela evoluiu com o tempo e também ajudar a determinar se o planeta já teve um oceano. A ciência não é complicada. Vênus tem uma atmosfera massiva formada por camadas, uma atmosfera estratificada e que registra nessas camadas a história de bilhões de anos de evolução planetária, o que é um mistério para Vênus ainda. Na verdade, é a mesma coisa que o geólogo faz ao estudar as camadas de rocha. Cada camada de rocha registra ali um momento da história do planeta. E a atmosfera, quando um planeta tem atmosfera, isso é muito importante porque cada camada da atmosfera também revela pistas sobre a origem, sobre a história daquele planeta. Vênus é um enigmático planeta rochoso com uma grande atmosfera. Acredita-se que ele tenha abrigado oceanos globais por bilhões de anos. A Terra e Vênus podem ter sido mundos bem parecidos há bilhões de anos. A atmosfera de Vênus é 90 vezes mais espessa que a da Terra. Esse cobertor de dióxido de carbono fez com que a temperatura na superfície do planeta atinja a casa dos 480 graus Celsius. Mas o que aconteceu? O que fez o clima de Vênus mudar tão radicalmente? O que criou tantas nuvens e nuvens tão espessas? E a crosta de Vênus, como que ela é? Todas essas questões precisam ser respondidas. Com a missão da 20+, Plus será possível medir a história da água, do carbono, do hidrogênio, do oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, medir os seus ciclos desde o topo da atmosfera até a superfície. Além disso, a pressão atmosférica e a temperatura serão medidas novamente e agora com um grau de precisão muito maior. A Da Vinci Plus foi desenvolvida e desenhada, a proposta dela, antes dos cientistas anunciarem em 2020 a possível presença de fosfina nas nuvens de Vênus, fosfina que seria um indicador de uma possível vida no planeta. A fosfina é feita pela combinação de um átomo de fósforo e três de hidrogênio, e na Terra ela só é gerada de duas maneiras, ou por micróbios ou por atividade industrial, ou seja, por algum tipo de vida. Como essa descoberta gerou toda uma grande discussão, a Davinci Plus irá também medir a fosfina e tirar essa dúvida, ela está ou não está presente na atmosfera de Vênus? A sonda de descida da missão será uma esfera, uma esfera de, t- de titânio abrigando um espectrômetro de massa e um espectrômetro laser que irá medir a composição da atmosfera do seu topo até a sua base. A sonda irá ter também instrumentos que serão usados para medir a pressão, a temperatura, os ventos e a aceleração durante a descida. Além disso, uma câmera em infravermelho localizada na parte de baixo da sonda poderá fazer imagens da superfície venusiana. Abaixo das nuvens, será usado um novo sistema de imaginamento de alta resolução que, além de fazer imagens, irá também inferir a composição química e a topografia do planeta. Serão feitas imagens a partir dos 28 km de altura até a superfície, além de imagens da própria superfície do planeta. Será como se a gente estivesse voando de drone em Vênus, ou do mesmo jeito daquelas filmagens que tem de drone voando no quintal de uma casa, seria a mesma coisa o que a DaVinci Plus irá fazer. A descida toda irá levar aproximadamente uma hora e deve acontecer sobre uma região de Vênus conhecida como Alfa Regio, uma região montanhosa descoberta nos anos 1960 usando observações de radar feitas da Terra. A Da Vinci Plus irá pairar sobre as montanhas de Vênus, algo que nunca foi feito antes e que nunca vimos tão de perto será possível ver, medir, detectar a química da atmosfera sobre as montanhas venusianas. Com tudo isso, conseguiremos escrever a história evolutiva de Vênus e aplicar isso não só no sistema solar, mas também nos estudos de exoplanetas que serão feitos, por exemplo, pelo telescópio espacial James Webb. A última missão norte-americana que enviou uma sonda pela atmosfera de Vênus foi a Pioneer Venus em 1978. As missões Vega da União Soviética foram as últimas a atravessar a atmosfera de Vênus em 1985. A sonda de descida da Da Vinci Plus será construída pela própria NASA no Goddard Space Flight Center, enquanto a empresa Lockheed Martin irá fazer o aeroshell o escudo de calor e a nave que irá transportar a sonda da Terra até Vênus. Essa essa nave de transporte vai fazer também o relay dos dados do módulo de descida da DaVinci Plus com a Terra. Na verdade, essa sonda que vai fazer o transporte da, da sonda de Titânio entre a Terra e Vênus, ela vai ser usada como depois como um satélite de comunicação, ela que vai ser responsável por toda a comunicação. Essa sonda de transporte ela não vai entrar na órbita de Vênus, mas irá sobrevoar o planeta numa trajetória Que irá fornecer cerca de uma hora de comunicação sólida com todo o veículo. Se a sonda de descida tocar a superfície, a missão poderá retornar alguns dados extras. Mas, como isso não é certeza, não faz parte da missão primária da Da DaVinci Plus. Toda a comunicação com Vênus está sendo planejada para ser feita através de uma manobra que fará com que a sonda de transporte execute um grande arco e, assim, irá garantir uma hora de comunicação. Se a sonda que irá descer pela atmosfera sobreviver ao impacto com a superfície, o que não é uma certeza, ela ainda terá de 10 a 15 minutos para se comunicar e enviar os dados. Como os pesquisadores não sabem se isso será possível, eles não estão considerando como parte da missão, mas também não descartam a oportunidade disso acontecer. A sonda é termicamente protegida para operar por uma hora e meia, uma vez que a sonda tocar o solo de Vênus, devido às condições ali do planeta, eventualmente a parte eletrônica da sonda e seus quatro instrumentos primários não estarão mais funcionando. O módulo que irá levar a Da Vinci Plus possui seu próprio conjunto de instrumentos, incluindo câmeras ultravioleta e infravermelho, que podem rastrear o movimento das nuvens em, ve- em Vênus e medir as emissões térmicas provenientes da superfície do planeta. Isso é muito interessante em Vênus, Como Vênus é um planeta muito quente, o que acontece é o seguinte, a superfície irradia e essa radiação que vem da superfície acaba iluminando as nuvens do planeta. Então, embora você não observe diretamente a superfície de Vênus, ao observar a radiação vinda da superfície iluminando no infravermelho as nuvens, você consegue ter ideia de como é a superfície do planeta isso é um caso muito interessante que acontece com Vênus. O pacote de demonstração de tecnologia da DaVinci Plus irá testar o Compact Ultraviolet to Visible Spectrometer, ou CURS, um instrumento que irá medir e estudar um fenômeno estranho que acontece na atmosfera de Vênus. Algo acontece ali no ultravioleta que absorve metade da energia solar que chega no planeta. Na verdade, vocês estão vendo que o grande mistério mesmo é a atmosfera de Vênus, por isso que a gente precisa entender a atmosfera do planeta. Se tudo correr como planejado, a Da Vinci Plus deve ser lançada em 2029, então ela vai realizar dois sobrevoos por Vênus em 2030, e em 2031 ela retorna ao planeta onde ela joga a sua sonda para pesquisar a atmosfera de Vênus. A Da Vinci Plus, então, como vocês viram, ela não vai ter nenhum módulo que vai ficar orbitando Vênus. Essa sonda de transporte vai chegar ali no planeta vai jogar essa cápsula, essa cápsula vai descer pela atmosfera, vai fazer as medidas, ao bater no solo, provavelmente ela não vai funcionar mais, mas nessa descida ela vai ficar mandando dados para a sonda de transporte, que vai estar fazendo, executando um grande arco ao redor de Vênus, nessa uma hora e pouco, uma hora e meia no máximo, a sonda de transporte começa a mandar esses dados para a Terra e assim acaba a missão. Então, vocês veem como que é Você tem aí 10 anos praticamente de desenvolvimento para uma hora e meia de exploração do planeta. Só para vocês terem ideia de como são as coisas né, na escala de exploração planetária. Você trabalha anos e anos para ir lá mandar uma sonda que em menos de duas horas vai ser destruída, mas que vai mandar dados muito importantes para nós aqui na Terra para a gente entender o planeta Vênus. Então, esse aqui foi o resumo da missão da 20 Plus. Vamos falar agora um pouquinho sobre a missão Veritas. Bem, a outra missão para explorar Vênus, a Veritas, irá levar um radar de abertura sintética em um módulo orbitador para fazer um estudo quase que completo da superfície do planeta. O objetivo é entender a evolução geológica de Vênus, porque ele é tão diferente da Terra e tentar entender por que Vênus nunca teve placas tectônicas e como isso afetou a evolução do seu clima. Os pesquisadores irão estudar a história vulcânica de Vênus para entender se as suas crateras foram destruídas por um vulcanismo catastrófico ou se existe no planeta um vulcanismo constante, talvez muito parecido com o que aconteça aqui na Terra. Serão realizadas diferentes investigações científicas, mas o objetivo geral é entender de forma completa a evolução de Vênus e por que ele é tão diferente da Terra. A Veritas vai levar para Vênus dois instrumentos. O primeiro deles é um radar de abertura sintética na banda X para melhorar de forma considerável os mapas topográficos tridimensionais feitos pela missão Magalhães lá na década de 1990. Esse instrumento irá criar mapas globais da superfície de Vênus, um mapa topográfico que terá uma resolução 100 vezes melhor que os mapas da Magalhães. O radar da Veritas irá produzir dados com uma precisão vertical de 5 metros e com uma resolução horizontal de 30 metros em escala global. Cerca de 25% da superfície de Vênus será mapeada com uma resolução de 15 metros. Será realizado também um estudo de interferometria de passagem. É a primeira vez que esse tipo de estudo será realizado fora da Terra, A ideia é fazer imagens de radar que sejam espaçadas por cerca de sete meses, e então os pesquisadores poderão medir a deformação sofrida pela superfície do planeta durante esse período. Com esse estudo, será possível ver deformações vulcânicas, como as caldeiras de vulcão, inflando e contraindo. Deformações causadas por falhas também serão possíveis de serem detectadas por essa técnica chamada interferometria de passagem. Existe a possibilidade que Vênus seja um planeta ativo ainda. A sonda Venus Express da ESA detectou algumas pistas sobre um vulcanismo recente, nada conclusivo, mas com a Veritas, essas medi- com essas medidas que ela vai fazer, será possível ter a confirmação ou não de que Vênus ainda tem vulcões ativos. O espectrômetro a bordo da sonda Veritas irá observar através das nuvens do planeta e medir a composição da superfície de Vênus. O espectrômetro será calibrado para detectar ferro, entre outros elementos. Com isso, os pesquisadores serão capazes de confirmar as teorias e hipóteses de que Vênus possui ou não feições que lembram continentes. Existem platôs muito altos que são altamente deformados e que, acredita se tenham um baixo conteúdo de ferro. Se essa hipótese estiver correta, eles são basicamente as digitais de água antiga em Vênus. Isso porque na Terra, quando os continentes se formaram, eles eram basicamente quantidades massivas de basalto derretido na presença de água. Então, esses platôs, podem ser basicamente a remanescência de água antiga em Vênus. A Veritas também vai procurar por assinaturas térmicas e químicas de erupções vulcânicas recentes e pesquisar por água que pode ser ejetada do interior de Vênus através dos vulcões. Se encontrar alguma evidência disso, tudo indica que existe uma grande quantidade de água no interior do planeta. A missão também ajudará a definir de forma mais precisa o tamanho do núcleo de Vênus. Ao mesmo tempo que as missões Veritas e da 20 Plus estão sendo desenvolvidas de forma independente e separadas, essas missões são complementares. A Veritas vai fornecer um mapeamento global e o contexto para as medidas mais próximas da superfície que serão realizadas pela da 20 Plus. A da 20 Plus, por sua vez, vai fazer imagens enquanto desce pelo céu de Vênus e a Veritas terá dados de radar que ajudarão a identificar tudo por ali além dos dados da Da DaVinci Plus, poderem complementar as informações coletadas pela missão Veritas. Ou seja, as duas missões, uma complementa a outra com informações, uma com informação mais detalhada, outra com informação mais global, dando uma, uma informação de contexto que a gente chama, que é muito importante nesse tipo de missão. O bus da missão Veritas, ou seja, o satélite ali, né, a a nave que vai levar todo esse equipamento, será construído pela empresa Lockheed Martin. O radar da missão será desenvolvido pelo JPL em parceria com a ASI, que é a Agência Espacial Italiana. A Itália também vai fornecer a antena de alto ganho da missão. A DLR, que é como se fosse a Agência Espacial Alemã, está fornecendo o espectrômetro infra- infravermelho para a missão Veritas e irá ajudar no processamento dos dados de radar da missão. A, o que a gente chama de agência espacial francesa, o Centro de Pesquisa Espacial Francês o irá fornecer os componentes para o sistema de comunicação na banda KA da missão. A Veritas também irá carregar um relógio atômico do espaço profundo construído pelo JPL como um experimento de demonstração de tecnologia. O relógio atômico irá ajudar a sonda a fazer manobras de forma autônoma e irá melhorar as observações de ciência de rádio, que a gente chama, para estudar o interior do planeta Vênus. A missão Veritas levará cerca de quatro meses para viajar da Terra e entrar na órbita de Vênus. A data de lançamento ainda não foi definida, mas é algo entre 2028 e 2030 também. Essas duas missões vão no mesmo período para o planeta Vênus. Então, a grande diferença que enquanto a a da 20 Plus é uma missão que não vai ter um módulo orbitador, vai ter uma sonda que vai fazer a viagem só da Terra até Vênus, chegando lá ela solta essa cápsula, essa sonda que vai atravessar a atmosfera, A Veritas já é uma missão que vai orbitar, né? um módulo que vai ficar orbitando o planeta e fazendo esses mapas, fazendo esses estudos, criando esses mapas topográficos tridimensionais para que a gente possa entender tudo em Vênus. Existe toda essa grande questão se Vênus já teve continente ou não, se Vênus já teve um oceano ou não. Tudo isso fica escondido embaixo da espessa, do espesso cobertor de nuvens que Vênus possui. Então, só essas missões aí é que podem trazer essa resposta e muito provavelmente trarão, porque são missões que estão sendo desenvolvidas com a tecnologia atual. Hoje a gente já sabe o que que a gente quer estudar em Vênus, então a gente já sabe como desenvolver, como calibrar os equipamentos, os instrumentos, para que eles façam as medidas que nos interessam. Então, essas duas são as missões da NASA, da 20 Plus e Veritas, Mas não é só essa. Nesse período todo, a Agência Espacial Europeia também anunciou uma missão para Vênus e eu vou falar um pouquinho dela agora para vocês. Bem, as missões para Vênus não param por aí. A ESA, Agência Espacial Europeia, anunciou também ou selecionou dentro de um programa parecido com o Discovery Program, chamado Cosmic Vision, da agência, uma missão para Vênus que deve ser lançada no início da década de 2030. Novamente, né, como a gente já viu, a grande questão que ronda o planeta Vênus é a seguinte, por que um planeta que é tão parecido com a Terra passou por uma mudança climática tão drástica E ao invés de ser um mundo habitável como a Terra, ter uma atmosfera tão densa e tóxica como tem Vênus hoje. O que aconteceu com Vênus e que não aconteceu com a Terra? Vênus é geologicamente ativo? Já teve oceanos que sustentou a vida? O que podemos aprender com Vênus e aplicar em outros sistemas com planetas terrestres? Todas essas questões são o que essas missões da NASA e da ESA querem responder. A missão da ESA se chama Envision e estará levando para Vênus um pacote inovador de instrumentos para tentar responder essas questões, ou pelo menos para tentar ajudar junto com a Veritas e com a Da Vinci Plus a responder essas questões. A missão Envision da ESA irá levar três espectrômetros sensíveis ao infravermelho e ao ultravioleta. Os espectrômetros irão medir a composição da atmosfera de Vênus e pesquisar por plumas de gás de origem vulcânica. Os espectrômetros irão também analisar a composição química da superfície, procurando por mudanças que podem dar aos cientistas pistas sobre erupções vulcânicas recentes que aconteceram no planeta Vênus. A sonda da ESA vai levar também um instrumento muito interessante, muito especial e que é uma especialidade das missões da Agência Espacial Europeia. Ela vai levar um radar de alta frequência que que vai conseguir fazer imagens, mapas de camadas da superfície de Vênus localizada a cerca de 1 km de profundidade, ou seja, vai mapear a subsuperfície venusiana a 1 km de profundidade. É um tipo de GPR que a gente chama, GPR é Ground Penetrating Radar, ou seja, ele precisa estar no solo. Mas as missões da Agência Espacial Europeia, como a missão Mars Express, por exemplo, ela levou um instrumento muito parecido. E esse instrumento foi muito bem sucedido em Marte, porque ele revelou, por exemplo, para a gente aquele grande reservatório de água que existe abaixo da superfície no Polo Sul Marciano. Então, agora, essa Envision vai levar um equipamento parecido para fazer o mesmo tipo de mapeamento em Vênus. Então, isso aí vai ser muito interessante mesmo, lembrando que a ESA é especialista nesse tipo de instrumento e nesse tipo de análise de dados. A NASA também fará parte da missão Envision, ela está construindo para a missão o radar de abertura sintética na banda S, chamado de Vensar. Então vocês já viram né, que nós temos radar na Veritas, temos radar na Envision e a Magalhães foi radar também. Por que que tem que ser radar? Porque Vênus tem essa grande cobertura de nuvens, como eu tenho falado para vocês aqui durante esse episódio, E a única maneira de você penetrar a nuvem para poder encontrar, para poder observar, para poder mapear a superfície do planeta, é através de radar. Então, essas missões todas que fazem imageamento do planeta Vênus, o imageamento é baseado em radar. Por isso que você tem o INSAR na Veritas e o VENSAR, que é o Venus Synthetic Aperture Radar, na missão InVision. Na missão Veritas, né, Então a gente tem um radar na banda E, na banda X, que a gente chama, que vai coletar dados para gerar um mapa global da topografia de Vênus. Já o radar da Invision vai focar em obter imagens de mais alta resolução de pontos específicos da superfície do planeta. Você vai lá com o radar da Veritas, faz aquela imagem geral, a imagem de contexto que a gente chama, depois você vem com o radar da InVision e vai detalhando determinados pontos, ou seja, sempre uma missão colaborando com a outra, uma missão gerando dados para que a outra missão possa se dar melhor, possa responder as grandes questões sobre o planeta Vênus. As medidas feitas usando sinais de rádio entre a InVision e as estações em Terra irão dar ideia sobre a estrutura interna do planeta sobre seu campo de gravidade e sobre a estrutura da atmosfera. Isso aqui que vocês estão ouvindo é a geofísica planetária, que a gente chama de geofísica espacial, aplicada no seu mais alto nível de tecnologia. Isso é muito interessante mesmo. E a missão Insight da NASA faz algo parecido em Marte. Ela fica emitindo sinais e a variação que esses sinais sofrem você consegue inferir sobre a estrutura interna do planeta. Isso é muito interessante mesmo, principalmente para quem é da área aí de geologia, de geofísica, de geologia planetária. Isso é muito legal, é uma aplicação assim de altíssimo nível de técnicas de geofísica. O custo da missão InVision está na casa dos 550 milhões de euros. O pessoal fez aí a conversão. na moeda atual, então se você estiver ouvindo esse episódio em 2035, provavelmente esses valores não fazem mais sentido, mas agora, em 2021, esse valor da missão Envision está na casa dos 665 milhões de dólares. A Envision irá seguir o sucesso da missão Venus Express, da própria ESA, que explorou Vênus entre 2005 e 2014, focada principalmente na pesquisa atmosférica, mas que também identificou assinaturas interessantes que podem ser relacionadas com o vulcanismo ainda ativo em Vênus. A Envision também passou por um processo de competição muito parecido com o que a Veritas e a Da Vinci Plus passaram lá na NASA, e ela conseguiu bater uma, uma missão muito interessante, uma missão, aliás, que era até a queridinha de muitos, que era a missão Teseus, queria estudar as explosões de raios gama no universo, uma missão muito importante. Mas a Envision ganhou essa batalha aí e passou aí pelo pelo Cosmic Vision, né, que é o programa da Agência Espacial Europeia. O lançamento da Envision pode acontecer em vários momentos, tá? Pode, ela pode ser lançada em 2031, mas caso atrase qualquer coisa no cronograma, existe a possibilidade de lançar ela em 2032 e em 2033 também ela vai levar cerca de 15 meses para chegar no planeta Vênus. Quando chegar no planeta, a ideia é que ela entre numa órbita quase polar chamada ao redor do planeta, com uma altitude que vai variar entre 220 e 540 quilômetros. A ideia é que a Envision seja lançada no novo foguete que está sendo construído, o chamado Ariane 6, então vai ser legal pra caramba. Então, tá aí mais uma missão, né, para explorar Vênus, para ajudar junto com a Veritas e junto com a da Vinci Plus a entender Vênus. Eu acho que vocês conseguiram, né, é, ter uma ideia de qual que é o grande problema de Vênus. Nós temos a Terra e temos Vênus. São dois planetas muito parecidos, mas dois planetas que têm uma história muito diferente. O que que aconteceu com Vênus que não aconteceu com a Terra? Então, é isso que todo mundo quer entender. Por que, que você tem tantas nuvens, nuvens tão espessas, vulcanismo, será que ele ainda está ativo ou não? Isso é uma das grandes questões que a gente tem sobre o sistema solar, é se Vênus é um mundo ativo ou não. Como a, a Venus Express mostrou, existem ali determinadas assinaturas que ela detectou que estão relacionadas com vulcanismo recente, mas ela não pôde bater o martelo. Essas missões agora vão poder fazer isso e vai ser muito legal a gente acompanhar tudo isso, acompanhar aí esses novos estudos sobre o planeta Vênus e vamos ver o que que todas elas vão trazer de novidades para nós. Muito bem, para falar um pouquinho dos programas né, de onde essas missões foram extraídas, todas as três missões fazem parte de programas de sucesso de suas agências espaciais. Então a DaVinci Plus e a Veritas se juntam à linha de missões bem-sucedidas da NASA dentro do Discovery Program. As missões anteriores desse programa incluem a missão Dawn, da NASA, muito famosa, que estudou o asteroide Vesta e o planeta não Ceres, a missão Messenger, que estudou Mercúrio por muito tempo, a, atualmente né, a gente tem a Insight, que é aquele lander que está pousado lá em Marte, estudando a sismicidade, já detectou mais de 500 terremotos em Marte, é uma missão que veio do Discovery Program também. Além disso, nós temos duas missões para estudar asteroides que vão ser lançadas agora, recentemente, que é a missão Lucy, que vai estudar os asteroides troianos de Júpiter, que deve ser lançada ainda em 2021, e a missão Psyche, que vai estudar o asteroide 16 Psyche, aquele asteroide todo metálico que a gente tem, e que deve ser lançada em 2022. Ou seja, o Discovery Program é um programa realmente de grande sucesso dentro da agência espacial norte-americana, e aí, dentro dele, a Veritas e a DaVinci Plus foram as escolhidas. Já a Envision ela faz parte de um conjunto de missões da ESA conhecida como as Missões de Medium, Medium Class. E a Solar Orbiter, por exemplo, aquela missão que estuda o Sol, que foi lançada em 2020, faz parte desse programa e nós teremos outras missões dentro desse programa que já foram escolhidas, por exemplo, a Euclid, que vai estudar o Universo, A Plato e a Ariel, que vão estudar exoplanetas, todas essas três aí vão ser lançadas no decorrer aí da década de 2020 e também fazem parte desse processo todo. É impressionante né, imaginar como nós ainda sabemos tão pouco sobre Vênus, mas certamente o resultado combinado dessas três missões, Da 20 Plus, Veritas e InVision, irá nos dizer muito sobre o planeta. Nós vamos ter um ótimo entendimento que irá começar nas nuvens, passar pelos céus de Vênus, seus vulcões, sua superfície e até mesmo entender o núcleo do planeta. Como eu disse no começo, será uma verdadeira redescoberta de Vênus na década de 2030. Queridos ouvintes, então tá chegando ao fim aqui mais um episódio do Horizonte de Eventos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um episódio aí cobrindo tudo sobre as missões que vão para Vênus. É certamente, posso falar modéstia à parte aqui, o melhor material sobre as três missões em língua portuguesa que vocês vão ter pelo menos por enquanto, até que alguém faça alguma coisa. Mas está aqui resumidamente e resumido, mas com detalhe, o que a Da 20 Plus vai fazer, o que a Veritas vai fazer e o que a Envision, da Agência Espacial Europeia vai fazer em Vênus. É muito legal tudo isso, é muito legal a gente estudar Vênus, é muito legal a gente conhecer Vênus. Nós temos o nosso foco né, voltado aí muito para o planeta Marte, porque Marte tá lá, né, aquele desertão gelado e tudo mais e e não é um mundo tão inóspito assim, mas nós temos Vênus, que está aqui pertinho, que é um mundo muito parecido com a Terra, mas ao mesmo tempo muito diferente, e o que aconteceu com Vênus, a gente quer entender, para que a gente possa entender toda a história, então isso é muito legal mesmo, depois que a Fosfina, né, depois que teve o negócio da Fosfina, a gente já tinha mais ou menos uma ideia, de que eles iam optar pelas missões para Vênus, eu não sabia, só não, não esperava, que as duas missões do Discovery Program para Vênus seriam as privilegiadas. Como eu falei, minha torcida e todo mundo aqui que ouve e me conhece sabe, desde o início era pela missão Trident, mas infelizmente ela ficou para trás. Depois eu vou fazer um, um episódio aqui, que é o que a gente poderia aprender caso, vamos supor que num, um, num mundo paralelo, não fossem escolhidas as duas missões para Vênus, mas fosse escolhida a missão Ivo para estudar Io e a missão Trident para estudar Tritão. O que que a gente ganharia de conhecimento se essas duas missões fossem escolhidas? Na verdade, é uma tarefa muito difícil para quem avalia e para quem escolhe, porque todas as quatro missões são realmente espetaculares. Mas espero que vocês tenham gostado desse, desse episódio. Como eu digo sempre para vocês, podcast não tem joinha, então tem que ser no boca a boca. Pega esse episódio aqui, joga no grupo do Zap Zap da família, amanhã, quando você for dar bom dia, joga ali o episódio, joga e sai correndo, é aquela, né? Joguei e saí correndo, tá? Joga no grupo dos amigos também, porque é assim no boca a boca que a gente vai indo, que a gente vai, vai espalhando aí a palavra da astronomia, propagando astronomia e propagando conhecimento do universo. Eu vou acompanhar tudo sobre essas missões porque são muito interessantes. A Magalhães já foi uma missão assim espetacular e agora nós temos tudo, né, para acompanhar essas três missões aí de perto. Eu vou acompanhar tudo aqui. Então fique comigo, espalhe a palavra aí que vai ser legal. Mais uma vez eu agradeço a atenção de todos, a paciência de vocês e o tempo dispensado para ouvir a voz da ciência. Um grande abraço a todos. a Astra et Ultra.
0: Hi, I'm Maria Varmazes, and I'm the host of T-Minus, the first and only daily podcast for the space industry. Every weekday, I'll be covering the latest news in space technology, business, and governance by talking with the people who are forging the path in this new space era. If you're a space professional looking to separate the signal from the noise and stay current on what's happening, this show is for you. Join me every day for T-Minus, The Daily Space Industry Podcast. Listen on all major podcast platforms or visit space.n2k.com. That's S-P-A-C-E dot N, the number two, K com. Hi, I'm Maria Varmazes, and I'm the host of T-Minus, the first and only daily podcast for the space industry. Every weekday, I'll be covering the latest news in space technology, business, and governance by talking with the people who are forging the path in this new space era. If you're a space professional looking to separate the signal from the noise and stay current on what's happening, this show is for you. Join me every day for T-Minus, The Daily Space Industry Podcast. Listen on all major podcast platforms or visit space.n2k.com. That's s p a c e n the number 2 k com.
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br